0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículos 1, 2 e 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, pela leitura da tua palavra e por aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Meu Deus, nós queremos ouvir apenas a sua voz. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar, por gentileza. O texto fala a respeito, inicia o texto a respeito de com é, conhecia o texto com uma expressão muito, muito forte, né? E muito interessante, bem-aventurado. Bem-aventurado é a expressão que a Bíblia traz para nós quando quer dizer, olha assim, você será muito feliz. Pensa numa pessoa feliz, pastor Fabiano, né? Um camarada que extrapola nessa alegria, né? não quero nem saber o que ele pensa depois de em casa, quando chega e bota a cabeça e travesseiro. O que ele mostra para a gente, porque todos nós temos os nossos momentos, às vezes, de né, eu tenho meu TPC, né, ali ele tem o TPM eu tenho meu TPC. TPC é atenção pré-conta. Todo dia 10 são as contas mais caras que eu pago lá no consultório. Né? Então, chega dia 8, eu começo a ficar nervoso, trêmulo, agitado, angustiado. tal. Então, todos nós temos os nossos TPs da vida. Mas... O que a Bíblia vem falando para nós é que existe um projeto de Deus para a nossa vida. Eu acho isso muito interessante. E é interessante que quando Jesus vem a este mundo e ele, ele vai transformar é, é, a, a, o conceito cultural daquela nação dos do judeus, que foi criado por Deus, para ser uma nação exclusivista, né? olho por olho, dente por dente, uma nação isolada das outras, uma, uma nação que se considerava apenas ela como sendo escolhida de Deus, e agora Jesus vem para transformar o conceito do judaísmo em uma... Uma, uma, uma pretensão de evangelização mundial, e ele vai mudando conceitos. E quando eles sentam no Sermão do Monte para mudar esses conceitos, dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, né? é, amarás o seu inimigo, né? não amaldiçoarás, abençoarás. Então, Jesus vai é, fazendo um processo de aculturação no, no coração daquele povo que levou muito tempo para acontecer, mas ele inicia esse sermão falando a respeito de algo que é, que são as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres, você conhece esse texto, né? e ele vai mostrando que existe um projeto de Deus, uma intenção de Deus para a nossa vida, Deus não nos criou para a desgraça, imagina você, né? no princípio criou Deus os céus e a terra, e no segundo versículo, a terra se torna sem forma e vazia. Não quero entrar no contexto de dizer por que, que a terra se tornou sem forma e vazia, já que Isaías diz que Deus não cria nada sem forma e vazia. Fato é que algo aconteceu e aquilo que foi criado como um projeto de Deus se torna algo destruído, é. é, é. O caos entra naquela realidade e aí Deus vem novamente naquele projeto e recria todas as coisas. E Ele recria porque ele diz, olha, faça aparecer a porção seca, a porção seca já existia, faça a separação entre águas e águas, já havia água doce e água salgada, apareça é, os, 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 os animais do mar, as ervas do campo, ou seja, a, a, as sementes... Provavelmente já vinha, já via a estrutura da criação e as coisas vão sendo reorganizadas. E nessa reorganização de Deus, ele cria um ambiente totalmente preparado, gostoso, bonito, chamado jardim. Do Éden. E lá depois de ele criar, recriar todas as coisas, reorganizar todas as coisas, ele fala assim: Eu vou criar agora a excelência da minha criação. E ele, em todas as outras, ele diz: Haja, ah, faça, apareça, mas aí quando vai criar o homem, ele pega pessoalmente do pó da terra, ele modela aquele barro com as suas próprias mãos, ele dá forma a esse ser, ele sopra nas suas narinas vida e diz, olha, tu és o homem, a expressão maior da minha criação, a criação da minha glória, ou seja, ele traz para a humanidade a expressão das suas características de atributo, e ele diz assim, olha, vocês vão compartilhar comigo alguns atributos, então ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, o homem passa a ter como atributo racional, porque todos os outros animais e criaturas de Deus são irracionais, não é? e ele cria o homem racional porque é um atributo da sua, da, da, da sua divindade que foi comunicado a mim e a você. Porque Deus cri, quis criar o ser humano como um, um instrumento de manifestação da sua glória e do seu poder, então ele cria a sua imagem e semelhança e coloca no Jardim do Éden e diz assim, olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui imagina Daniel Nobre, imagina o pastor Blarmin, né? comer de tudo o que quiser sonho de todo ser humano sem engordar sem ter colesterol alto sem ter problema de diabetes hoje, por exemplo, lá em casa minha esposa fez, olha só e fica reclamando comigo tinha sorvete, tinha pavê de bombom que a minha filha fez, tinha cuscuz, aí ela faz tudo e fala, você não pode comer, como é que eu não posso comer? É pecado mortal falando uma coisa, mas e a sua diabetes? Eu não tenho diabetes, ela é que está comigo, eu não tenho ela. E aí a gente vai vivendo essa coisa gostosa de um jardim maravilhoso, onde Deus fala, pode comer de tudo de todas as árvores, de todas as frutas, de todos os vegetais. Né? O homem, naquele tempo, era vegetariano. Não tinha churrasco de picanha, nada dessas coisas. Mas o homem era feliz. E aí a gente começa a pensar assim, quanto tempo o homem ficou naquele jardim antes da queda? Eu não sei. A Bíblia não fala. A Bíblia só diz que estava lá. Quanto tempo ficou? Talvez milhões de anos. Porque não havia morte. A morte não existia porque a morte é resultado de um pecado. E o homem e a mulher criada da costela de Adão, eles viviam ali em comunhão perfeita, plena com os animais, com os vegetais, aquela harmonia gostosa, aquele ambiente gostoso e favorável. E mais, Deus todo cair da tarde, o próprio Deus, o Senhor dos senhores. Você já viu Deus face a face? Você já viu Deus na sua plenitude, na sua glória, na sua manifestação? Mas todo caida da tarde, Deus mesmo vinha ter com eles e passava um tempo favorável ao homem e à mulher, de bate-papo gostoso. Olha que coisa gostosa. Não tinha, olha, Adão não tinha sogra. Não tinha conta para pagar. Não tinha taxa, imposto, não tinha nada dessas coisas. Nem precisava gastar dinheiro levando a mulher para comprar sapato. Olha que coisa boa, porque nem sapato usava. Vivia pelado, no meio daquele jardim, não tinha pecado, não tinha nada. A inocência gostosa, o relacionamento gostoso, anos de vida ali, feliz, até que um desinfeliz do inferno se levanta incorpora incorpora numa, numa serpente que é a ação que Satanás faz até hoje, de incorporar e tomar um corpo para poder falar, porque os demônios não falam, e precisam incorporar para poder falar. Incorpora numa serpente e vai lá bater um papo. Eu não sei por que cargas d'água a Eva não se assusta e sai correndo. Menor nora, coitadinha, quando vê uma lagartixa, ela entra em pânico, desesperada, e Eva viu uma serpente falando e não ficou assustada. E bate um papo e fala com ela algumas coisas. É verdade que vocês, não, vocês é, podem comer de tudo? Aí ela fala, não, da árvore, da ciência, do bem e do mal, dessa árvore a gente não pode comer, nem tocar nela, porque se nós comermos, nós vamos morrer. E fala, ah, não é bem assim, não é bem assim a história, não é? Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. e Ele não quer que você seja igual a Ele, tendo conhecimento do bem e do mal. Você não vai morrer, Eva vai sendo iludida, vai sendo enganada, porque Satanás sempre foi o enganador, o astuto, aquele que sabe usar as palavras, aquele que sabe convencer. Ele tem a palavra certa, no tom certo, do jeito certo, para convencer as pessoas. E até hoje é assim que ele faz ele usa dos artifícios mais covardes que existe para poder convencer a nos separarmos de Deus, a nos afastarmos da presença do Senhor. E foi isso que ele fez com Eva. Convenceu a Eva de comer do fruto. Eva comeu, deu a Adão, ele comeu também. E a Bíblia diz que eles se afastaram de Deus. Veio o pecado, o pecado afasta eles de Deus. Eles são expulsos do jardim. E aquilo que era perfeito, o plano de Deus ideal, já não existe mais. E aí Deus vai mostrando paulatinamente, revelando-se é, de forma... É, crescente a humanidade, mostrando as suas facetas, mostrando a sua grandeza, o seu poder e a sua soberania, e vai criando um povo e separando um povo, chega um momento que Deus se esgota e fala vou destruir todo mundo, e resolve destruir, e aí escolhe Noé e separa Noé para poder começar novamente, depois ele se estressa novamente com a raça humana e com Moisés, fala vou destruir todo mundo e vou começar com você, Moisés, novamente, Moisés, não, não faço esse o povo é teu povo, não faça isso, Moisés convence Deus, e a história vai dizendo que Deus vai se revelando através dos profetas, a, a sua glória, a sua majestade, até que chega o tempo da apresentação, da manifestação do reino. E é Jesus vem a este mundo mostrando a sua glória. A Bíblia diz que ele se esvazia da sua glória Assume a forma de homem e como homem obediente até a morte e morte de cruz. E ele faz um processo de, de transformação do pensamento, das ideias, das, das, das ideologias não é? que havia naquele tempo, dizendo, olha, o meu reino chegou. Mas o meu reino não é deste mundo. Eu tenho para você algo muito mais especial. E Deus vai revelando um novo projeto de reconstrução. Aquilo que havia sido criado inicialmente por Deus e que foi destruído por Satanás e agora é recriado novamente por Deus como um projeto de Deus para mim e para você. Porque o objetivo de Deus é tirar-nos do lamaçal do pecado e nos transportarmos para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o ato primário de Deus de trazer uma humanidade num jardim maravilhoso, onde havia plena comunhão e felicidade constante, este continua sendo o projeto de Deus, porque lá na frente nós vemos que isso vai, vai se manifestar. E aí, quando todas as coisas passarem, novo céu, nova terra, onde não haverá mais choro, Ranger de dente, tristeza, agonia, decepções. Não haverá nada, não há, nada mais dessas coisas, porque lá na frente o projeto de Deus vai acontecer novamente. E em novo céu, nova terra, imagina, novo Jardim do Éden. Quem estará no Jardim do Éden? Eu e você, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, confessamos esse, essa crença e vivemos por essa crença. Então esse é o projeto de Deus, porque saímos de Deus. E o nosso objetivo é voltar novamente para Deus. É por isso que todo ser humano, na face da terra, tem a necessidade de adorar alguma coisa. A Bíblia diz que nós somos criados corpo, alma, espírito, corpo, essa parte física, barro, essa parte material, que diz a palavra de Deus que é que apoia o povo voltará, o Espírito que é a parte de Deus que habita em nós, que nos liga, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito dizendo que nós somos filhos de Deus e a nossa alma que é o nosso ser imortal, que tem um destino que é determinado pelas nossas escolhas aqui nessa terra. E a Bíblia diz que, segundo Paulo fala, a carne milita contra o Espírito porque a nossa carne pecaminosa tende para o pecado, tende para o mal, mas o Espírito nos leva para Deus e essa guerra, enfim, dá nessa jornada do deserto em direção a Canã Celestial é a grande batalha que hoje eu e você enfrentamos porque ainda hoje, diante de nós há escolhas a serem feitas porque essa foi a, a queda de, de Eva e de Adão escolheram errado decidiram errado tomaram decisões desastrosas na vida e por causa disso, todos nós pecamos, a Bíblia diz por um homem entrou o pecado, pelo pecado da morte. E como consequência desse pecado, todos nós somos pecadores, nascemos em pecado. Por que, que você acha que uma criança recém-nascida morre sem ter cometido pecado nenhum? Porque na nossa herança genética, na nossa formatação inata, nós já nascemos em pecado. O salmista Davi fala, no pecado eu fui gerado. Não quer dizer que a mãe dele traiu o pai dele, não. É porque a natureza pecaminosa do ser humano já está intrínseca na formatação do, do, do feto dentro do útero. Então, já nascemos em pecado. É por isso que o feto morre. É por isso que a criança recém-nascida morre. É por isso que uma criança de dois anos com minha filha morre. Porque mesmo não tendo pecado, a natureza a do pecado está sobre ela. Então, ninguém na face da terra está isenta da consequência do pecado de Adão e Eva. Fato é que isso é inerente a cada um de nós. Também é fato que Deus veio proporcionar para mim e para você um meio de escape. Um meio de salvação. E a salvação é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa escolha é determinante da nossa da nossa natureza, daquilo que nós vamos ser, porque se não escolhermos Cristo, somos filhos das trevas, condenados ao inferno. Mas se escolhermos Jesus, passamos a ser filhos da luz, enxertados na videira, filhos de Deus, herdeiros com Cristo Jesus das bênçãos eternas do Pai Celestial. Olha que coisa maravilhosa! Então a vida ela é feita de escolhas e esse é o grande, o grande, é, o grande lance do processo de relacionamento. Porque são as escolhas que nos levam às decisões certas ou erradas em nossa vida. O problema é que nós somos tão tão tapados na nossa visão natural que nós não conseguimos enxergar que pequenas escolhas fazem grande diferença na nossa história. Porque a gente pode acordar todo dia escolhendo viver feliz ou escolhendo viver triste. Você pode acordar ao lado da sua esposa todo dia e, olha, a esposa não acorda maquiada, penteada, com um hálito legalzinho. ninguém acorda assim, todo mundo acorda ruim, remela nos olhos, bafo de onça, cabelo lá para a riba, né? o homem acorda mais feio do que já é, todo homem é feio, Eu não sei como é que as mulheres se apaixonam pelo homem. E eu não consigo entender, mas enfim, graças a Deus as mulheres se apaixonam por nós. Todo homem é feio, de dia e de noite, não tem jeito. A mulher fica bonitinha, né melhora, se arruma e tal, mas homem. Mas a gente acorda. E se, vo... se você acorda ao lado da sua princesa, com a remela nos olhos, com uma wall, com o cabelo despenteado e com a maquiagem escorrida, e fala assim: você, meu amor, você escolheu viver um dia feliz. Você escolheu viver algo maravilhoso na sua vida. É por isso que o texto vai falando assim, olha, é bem aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos cançadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. São escolhas que o ser humano é capaz de fazer e que determina um futuro brilhante na sua existência. Meus irmãos, o casamento é um projeto extraordinário de Deus para mim, para você, para vivermos aqui que é a imagem da intimidade com Deus, o Todo-Poderoso, quando a gente une duas criaturas totalmente divergentes num universo completamente divergente e consegue equalizar essa equação para viver dentro de um quarto num relacionamento gostoso de tal forma que os dois se tornam uma só carne. Isso é um milagre extraordinário de Deus que a gente pensa em milagres, quando a gente fala ah, Jesus transformou água em vinho. Isso é um milagre que Deus fez. Você sabia que a ciência explica a transformação da água em vinho, que isso é possível, mas que para que isso acontecesse, era preciso que houvesse uma, 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 uma fonte de energia tão extraordinária que consumiria a energia do planeta para acontecer. E Deus fez isso apenas com uma, uma ordem, né? colocar água lá no pote lá. Agora pega algo e mostra ela para o mestre cerimônio. Pronto, já era vinho. Só assim. Só isso. E o projeto de Deus para unir um homem a uma mulher, ele simboliza exatamente esse processo de milagre. Porque imagina dois universos distintos. Imagina, eu sou filho de, de português criado no regime europeu. Né? Como é que é o regime europeu? Chega na minha casa, não. Os meus tios, para irem na minha casa visitar, a minha mãe tinha que ligar antes, perguntar se podia. Minha mãe fazia algumas perguntas. Que horas você vem? Você vai comer? Vai vir alguém com você? Que horas você vai sair? Por que, que você vem? É necessário mesmo? Eu criava cachorro na casa do vizinho, eu criava pintinho na casa do vizinho, eu brincava na casa do vizinho, na minha casa, não podia fazer nada. Nunca levei um amigo na minha casa, não podia fazer essas coisas. No europeu assim, assim, né? fechadíssimo. Primo da Lília foi para Portugal trabalhar. Chegou lá e conseguiu um emprego, aí fez uma amizade no emprego, falou, chegou sábado e falou assim, vou lá visitar meu amigo. Bateu na casa do amigo, o amigo abriu, o que houve? O que você veio fazer aqui? Não vim te visitar, conversa Eu te chamei. Ele ficou em depressão, ele ligou para a gente, desesperado, falei, calma, é assim mesmo, fica tranquilo. Regime europeu. E minha esposa, filha de, é, neta de pastor assembleano, lá na Roça. Minha sogra, desde os sete anos, cozinha em Caldeirão. Chegava a caravana de surpresa na casa. Não é? Aquela porteira aberta. Um dia eu estava lá almoçando, eu era namorado ainda almoçando e tal, e foi entrando gente na casa da minha sogra. Eu falei, verdadeira casa de sogra, né? eu fiquei escandalizado. Aí eu perguntei para ele, quem é? Ela, não sei. Vai chegando, vai comendo. Eu, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que, que, que bagunça é essa? Aí eu peguei, né? Juntei um dinheirinho, pobre, né? Aquela coisa, né? Estudante ainda, comprei uma, uma, uma roupa, uma blusa para a Lília, bonitinha e tal. Eu tinha um péssimo gosto, mas enfim, ela achava bonitinho. E aí comprei, né? E na minha casa era assim: meu aniversário em junho. Eu ganhava uma roupa em junho. Eu tinha que guardar para usar no Natal, porque era a roupa do Natal, não é? e aí do desinfeliz que tocasse na minha roupa. Aí eu dei a blusa para a Lilia, semana seguinte eu vejo a tia dela usando a blusa, eu falei ah, que interessante, ela comprou uma igual, ela, não é minha, mas você já usou? Não, eu não sei ainda não, mas ela quis, eu emprestei. Uma loucura, uma coisa de doido, uma coisa de retardado mental na minha cabeça. E aí junta, eu, português, retardado, e ela, liberal não é um extremo, né? que a casa cheia, aquela bagunça toda, aquela coisa de, de, de missionário e não sei o quê. Para você ter uma ideia, teve uma vez que já estava acostumado com isso, o filho do pastor Cassiano veio com uma caravana de São Paulo, 40 pessoas de surpresa, Aí, lá na igreja de Caxias, o pessoal começou a ficar desesperado. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Eu, calma, relaxa. Manda para casa da minha sogra. <risos> e não é que a velha recebeu todo mundo, fez lá um, um banquete para todo mundo, deu jeito, todo mundo dormiu, foi todo mundo para lá e ficou feliz da vida na casa da minha sogra. Jamais isso aconteceria na casa da minha mãe. Aí, junto, eu e minha esposa, dentro de um quarto, quatro paredes. Né? Como que a gente... Junta a isso. Milagre. Porque começa a explodir tudo. Átomos começam a explodir. Fusão e fissão nuclear. Aquela coisa toda, eletro voando para tudo quanto é canto. Raio voando para tudo quanto é canto. Aquele choque tremendo acontecendo. Até que, de repente, as coisas se normalizam. Porque é assim que Deus faz. Porque elas são formatadas em cima de uma escolha de amor. É isso que vale a pena. Porque quando a gente vive esse relacionamento de amor e percebe o valor que isso tem na nossa vida e entende que nenhum ser humano é perfeito e ninguém vai pensar como nós pensamos, a gente começa a entender que existe uma possibilidade real de vivermos uma harmonia no relacionamento que é extraordinária. E é isso que faz valer a pena. A natureza humana é uma natureza constantemente em transformação e a vida no casamento tem que ser uma evolução são constantes para melhor a partir de escolhas que nós fazemos. Com quem você vai andar? O que você vai falar? Que tom de voz você vai usar? Porque até isso importa. que às vezes, você fala a coisa certa com o tom de voz errado. Eu lembro quando eu cheguei em São João de Meriti, na, na segunda vez, o pastor Paulo Paes né, estava lá e o Paulo Paz, na época, estava passando um momento difícil demais na vida dele. Tal. E eu cheguei fiz uma reunião com todo mundo, de né? diaconato, aquela coisa toda, né apresentação. E eu falei assim, vou falar uma palavra de consolo para o Paulo Paz. E comecei a falar algumas coisas e tal. E eu estou vendo a Lília se encolhendo, a Lília se encolhendo. E eu não entendi nada. E acabou. tal Cheguei em casa, ela descascou. Como é que você fala uma coisa dessas para o Paulo Paz? Eu falei, mas como assim? Eu só fui... eu quis consolar o coração dele você arrebentou com o cara, você falou coisa certa no tom de voz errado. Aí eu liguei para o pastor. Paulo, pai, você, você, como é que você entendeu o que eu falei? Ah, pastor, eu fiquei chateado. Fiquei tão magoado com o senhor. Eu, não sei se você sabe disso, Carolzinho. Fiquei tão chateado com o senhor. Falei, aí eu pedi perdão a ele. Falei, cara, pô, não foi isso que eu quis falar. Me perdoe, me desculpe. Ali ele chorou, ele aqui, já apanhei para caramba. tal. Me, me ajuda nisso aí. Às vezes a gente fala a coisa certa no tom de voz errado. Eu lembro que uma vez eu estava ensaiando uma peça de, na, de Natal, na, em Caxias, até uma louca, né? vocês conhecem a tema do Fernando, era louca, louca, completamente retardada, e ela fazia todo mundo ficar retardado ao redor dela, ela conseguiu me botar de saia no púlpito né? para fazer uma peça eu estava ensaiando aquela peça tá, usando o tom de voz lá o tito pequenininho do meu lado escutando a peça e na hora que eu estava ensaiando eu empolguei com a palavra lá e tal e o tito começou a chorar eu olhei para ele está chorando porque está brigando comigo não estou brigando com você meu filho eu estou ensaiando para a peça mas é o tom de voz a forma como a gente fala, a maneira como nós expressamos a nossa vontade, a forma como nós expomos a nossa realidade. Isso choca muitas vezes. É por isso que a Bíblia fala que a palavra branda ameniza o furor. Então, as escolhas que nós fazemos transformam o nosso relacionamento. Que dia você quer ter um dia feliz? Viva, feliz, tratando o seu cônjuge com alegria, com felicidade. Ah, mas ele chega do trabalho todo grosseiro e vem cansado, ele teve problema pra caramba no trabalho, ele viveu um dia de cão no trabalho e chega estressado. Faz um cafuné. Recebe com carinho, né Virgílio? Recebe com carinho, né? Passa um óleozinho um na, na, na barriga dele, né, Virgílio? Não é? Vai gastar três litros de óleo aí, né? Passa um óleozinho, faz um cafuné, né? faz um carinho, faz aquela comidinha que ele gosta. Aí eu não pego no fogão para ele de jeito nenhum. Por quê, meu irmão? Pensou, por que você vai amaldiçoar? Lembra das escolhas que nós fazemos. As escolhas são determinantes da nossa vida. O que, é que eu quero para a minha vida, para o meu futuro? Eu quero viver brigando, eu quero viver feliz, eu quero viver feliz. Eu tenho que fazer concessões, porque a vida é baseada em concessões. A gente tem que entender que as concessões elas são importantes. Então, eu quero uma coisa, mas minha esposa não quer de jeito nenhum. Eu quero viver em Vila dos Teles, minha esposa quer morar na Barra. Por enquanto, estou ganhando. A gente vive em Vila Mas eu sei que eu vou ter que conceder. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter que me mudar para a Barra da Tijuca, ficar lá perto do, do Daniel Nobre, lá, viver feliz no Rio 2, lá, tá, ganhando dinheiro eu vou, eu vou ter que fazer essas coisas, ter concessões, entender. A mente do outro, o desejo do outro, o sonho do outro. Lembra lá de, de, de Isaac, né? que estava lá abrindo os poços na terra lá que havia fome e tal, ele queria abrir poços, e vinha os amalhequetes e tapavam os poços dele e via, abria outros poços. Nós fazemos muitas vezes essas coisas com o nosso cônjuge. A gente esmaga os sonhos dos nossos cônjuges. Eu lembro que a Lili, quando nós casamos, ela sempre teve o sonho de ser dentista. A avó era dentista, o X era um dentista, aquela coisa, família toda de dentista também. O sonho dela era ser dentista. E aí, quando ela, nós nos casamos, ela fez o vestibular, passou, e eu falei, não posso pagar. Formado, recente, não tinha dinheiro nem para comer direito, não dá para pagar. Foi o, dia que, o tempo da minha vida que eu mais estudei a Bíblia. Passava o dia inteiro no consultório sem atender cliente, então eu ficava estudando a Bíblia. Aí ela, então, vou querer, vou querer ter filho. Então, tá bom. Aí foi um, dois, três, quatro, fui né? Ali ele virou líder do berçário da igreja de Caxias, de tanto filho que a gente tinha. Ela não saiu do berçário de jeito nenhum. Quando a Giovanninha tinha já os seus três para quatro anos, ela falou, agora eu quero estudar. E, tá bom, agora eu posso pagar. Aí a menina foi, fez o vestibular e passou sem estudar, 15 anos sem estudar. Fez o vestibular, passou, olha só que coisa de louco. Né? Passou, fez a faculdade, não ficou reprovada em matéria nenhuma. Fez a primeira pós-graduação, fez a segunda pós-graduação. É uma dentista hoje em dia, extremamente capacitada, preparada, especialista em próteses e ortodontia, uma menina inteligentíssima e que teve os seus sonhos realizados. Sabe por quê? Porque eu entendia que eu não podia tapar os sonhos dela. Eu não podia entupir o poço dela. Eu tinha que deixar aquela água fluir, porque aquilo era água de vida. Imagina se a Lília não fosse dentista hoje em dia. Ela seria est extremamente entristecida, porque o sonho dela não foi realizado. A tua esposa tem sonhos, o teu marido tem sonhos e, às vezes, as palavras que nós falamos são palavras que tapam esses sonhos. Você nunca vai conseguir. Você está 15 anos sem estudar, você acha que vai fazer vestibular e você vai conseguir passar? Está maluca? Eu conheço um casal que a menina, a esposa, estava aprendendo a dirigir, tirou a carteira, graças a Deus, depois de uma luta, e aí, na primeira vez que estava dirigindo o carro, o marido do lado, ela fez uma pequena barbeiragenzinha. Ela jogou o carro em cima do ônibus. Me apresentou assim. É, hum. E o cara virou para ela. Você está maluca? Você quer me matar, sua retardada? Assim, nesse tom. Ela me contou. Nunca mais ela pegou no volante. Nunca mais. Já tem anos. Tem mais de 20 anos. Nunca mais teve coragem de pegar no volante. Ah, não, eu vou matar meu marido. Palavra errada, no momento errado, da forma errada, tapam os poços, tapam os sonhos, tapam os desejos. E um casamento não pode viver dessa forma. Um casamento tem que ser um cuidando do outro, porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E, se é preciso que eu me esforce, que eu me anule, que eu faça alguma coisa para que ela seja feliz, vamos fazer isso acontecer. Ou, para ele ser feliz, vamos fazer isso acontecer. Se é preciso que eu lave louça, se é preciso que eu aprenda a cozinhar, se for preciso que eu faça qualquer coisa, mesmo que eu não goste. Para que o casamento dê certo, eu preciso fazer a escolha de me rebaixar, me curvar, e entender que existem necessidades. Quando a gente entende isso, quando a gente entende esse projeto, esse processo, aí a gente entende o restante do texto que a gente leu. Porque olha o que o texto diz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido, dar o seu, devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porque esse, esse, esse versículo, esses dois versículos, esse versículo, ele é o desejo de Deus, a escolha de Deus para a nossa vida. Que tipo de escolha você faz? que tipo de vida você quer viver? Que tipo de casamento você quer viver? Que tipo de relacionamento você quer viver? Eu pego tanto, tantos casais no, 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 no escritório, consultório, ou no escritório, lá no gabinete, tantos casais com problemas tão simples. Ah, mas a vida está acabando. Calma, é só você fazer isso, você fazer que vai resolver. Teve um casal que chegou lá, desesperado, vamos separar, já decidimos separar. Tá bom, vamos lá, conta para mim o que está vendo. Ah, isso, 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 tal, tal, tal. Tá bom. Vou fazer uma receita para você. Peguei um papel, escrevi, tal, 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 toma. Faça isso todo dia. Aí botei lá, tome banho junto todo dia. Você vai lavar a sua esposa e a sua esposa vai te lavar. No meio da, da, do, do, da lavada, né, vocês vão orar um pelo outro. Todos os dias. Faça isso. Você não pode se lavar, ela não pode se lavar. Você lava ela, ela te lava. Tá bom? Fechado? Vamos tentar, pastor. Aí marquei para a semana seguinte. Não vieram. Aí liguei, preocupado. O que aconteceu? A gente está viajando, somos um litro de mel. Estamos nos lavando. Resolveu o problema, gente a gente complica muito a coisa, a gente exagera muito as coisas, relaxa. Deus quer que você seja feliz e é isso que importa. E se Deus quer, você vai ser feliz fazendo o outro feliz. É isso que nos torna felizes. Então ame, ame intensamente, ame incondicionalmente, respeite, admire, fale palavras bonitas, seja carinhoso, trate com carinho e trate com elegância. Outro dia eu cheguei em casa e se diz: Essa semana. E eu falei assim: Ah, eu vou vamos comprar caldo tem lá perto de casa um, um, um restaurante que é o Caldo de Pinto. Tem diversos tipos de caldo. Vamos encomendar um caldo para a gente comer? Estava um friozinho. Aí ele olhou para mim, não, vamos comprar, não. Eu vou fazer para você. É mesmo? Vou fazer para você. Aí fui lá, comprei né, é, batata, couve e linguiça. Aí Fui lá, comprei tudo e tal. E ela, ela começou a fazer. Eu falei, vou, vou catar um gravetinho, aí vou começar a ajudar ela. Comecei a ajudar ela a descascar as coisas. né? Eu sou péssimo nessas coisas. Eu arranco metade da batata, mas ela não deixa, ela deixa, não liga, não. Eu arranco metade da batata fora, mais uma parte sobra para poder fazer o caldo e tal. E fizemos um caldo, e aí chamamos os filhos. E aí passamos de oito horas da noite até meia-noite e meia, sentado, comendo caldo e conversando com a família. Olha que coisa gostosa. E fomos dormir e não fizemos sexo porque a gente estava morto de cansado mas dormimos felizes porque nem tudo no casamento é sexo o importante é você dormir abraçadinho gostoso né sabendo que teve um dia feliz e que conversou bateu papo eu fui criado sem saber o que era a conversa meu pai não conversava meu pai lembra aquele episódio do aquele coisa que tinha todo mundo odeia o Cris? né meu pai do Cris tinha que três dois empregos né eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos, meu pai tinha três. Saí de casa às sete horas da manhã, voltava à meia-noite, então não tinha conversa. Minha mãe, portuguesa, neurótica de guerra, não tinha conversa. Minha mãe, qualquer coisa que a gente irritasse, ela atacava o que estava na mão em cima da gente. Não interessa o que fosse. Panela, frigideira com óleo quente, o que estava na mão, ela tacava na gente, então não tinha conversa. Eu nasci com o meu ídolo eu cresci, o meu ídolo de infância era o homem invisível. Eu entrava no sótão da minha casa, ficava o dia inteiro dentro do sótão de casa, fazendo o cubo mágico. Né? Fazia aquele troço, montava aquele troço em um minuto e 26 segundos. Né? Aquela coisa de louco. Eu andava, pegava a bicicleta, saia para a rua, andava o dia inteiro. Na... E aí casei, sem saber o que ia conversar. Então, eu criei um monte de problema no meu casamento, mas o Senhor foi generoso. Me deu uma esposa feliz, bondosa, carinhosa e que soube tratar as minhas mazelas. Quando eu aprendi a conversar, eu aprendi que o casamento é um local bacana, gostoso, feliz e próprio para a felicidade. Viva isso. Parte das suas escolhas. Você hoje recebeu aqui do Espírito Santo informações, pequenos detalhes, pequenas informações, mas que fazem uma grande diferença. Talvez você já tenha ouvido isso antes na sua vida, mas talvez você não tenha realmente decidido a mudar. Talvez você viva abraçado com a sua esposa dentro da igreja, mas em casa não tem comunhão, não tem relacionamento, não tem respeito. Né? Lembra quando você era namorado e você tratava sua esposa no diminutivo? Né? Meu amorzinho, minha florzinha, né? minha queridinha, minha princesinha. Né? Aí em casa vira seu rinoceronte, sua, sua lacraia, sua mocréia. E você vai mudando os bichos né? de acordo com a, com, a, com a intensidade. Não tem mais respeito. Volte ao primeiro amor. Volte ao cuidado, volte ao carinho, volte ao cafuné, volte à massagem nos pés, né? Volte à palavra branda, fale no ouvido dela coisas gostosas. Eu aprendo isso, homens, mulheres gostam de tomba grave, tom grave falando no pé do ouvido. Você é meu amor. Ela lembra logo de Barry White, né? Você é meu amor. Isso vai deixá-la empolgada. Isso vai fazer bem para a sua alma. Mulheres, tratem com carinho os seus maridos. Tratem com zelo. Honrem os seus maridos. Né? Porque são homens de Deus. Se você fizer essa escolha, você vai ser feliz em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus e glorificar o Senhor. Nossa loja já está batendo 8 horas. Eu posso orar na igreja? Eu queria chamar os casais. Se, por gentileza, eu sei que já foi feito uma oração aqui pelos casais. Mas mesmo que a sua esposa não esteja presente, ou que seu marido não esteja presente, você pode vir aqui para frente, por gentileza? Você que é casado, você que é noivo, vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, clamar para que Deus esteja sobre o seu casamento, sua vida, seu relacionamento de uma forma intensa. Fica aí, fica aí, que vai acontecer coisa boa agora. Guilherme, toca uma música romântica aí, Guilherme. É, ontem, lá na vila, a gente teve o um jantar de namorados. Aí fizeram um jantar de namorados lá, é, uma noite no Havaí, um frio terrível. O Havaí estava bravo. Peguei o Guilherme de surpresa. Tadinho do bichinho. Ele só conhece duas músicas. <risos> Toca qualquer coisa que eles vão achar que é música de romance. Isso. Fica de frente para sua esposa. Se você tá sozinho, pensa na sua esposa. Fica ali do lado do seu teu marido lá. Ó. Ele tá ah, merece não, né? Fez coisa errada hoje, né? É. tá bom. O teclado hoje é a esposa dele, tá bom. Diga para ela que você o ama. Diga para ele que você o ama. Olhe nos olhos. Quanto tempo você não olha nos olhos dela? Quanto tempo você não sente a respiração dela? Quanto tempo você não vive esse, esse ambiente de romance gostoso? Lembra do primeiro encontro? Eu lembro da primeira vez que eu vi minha esposa. Dia 26, de, primeira vez que eu beijei minha esposa. Dia 27 de setembro de 1987. Uma e meia da manhã, no alto da boa vista, eu convidei ela para namorar comigo. Ela aceitou. Eu lembro da textura dos seus lábios. Eu lembro do hábito dela. Eu lembro do penteado que ela estava usando, da maquiagem, do, do vestido que ela estava vestindo. Eu lembro do abraço dela. Lembra disso? Lembra da primeira vez? Lembra do primeiro carinho? Do primeiro afago? Do primeiro momento que vocês se olharam? Lembra do primeiro amor? Diga para ela assim, minha querida, eu te amo tanto. Quero viver contigo todos os dias da minha vida. Diga para ele assim, meu amor, eu te amo tanto. Eu quero viver com você todos os dias da minha vida. Senhor amado, nós oramos agora pelos teus filhos, pai. Que nesse ato simbólico tão, tão pequenininho, traduz em, pai amado, o sentimento e o desejo do teu coração na vida dos casamentos. Podem haver aqui algumas dificuldades, alguns casamentos que estão passando por algumas lutas, pai. Mas é o Senhor que traz a bênção nas vidas. Por isso, meu Deus amado, nós pedimos que o Senhor abençoe aqueles que, cuja esposa ou marido não estão aqui, que ao chegarem em casa possam encontrar um ambiente favorável ao amor, ao romance, ao relacionamento gostoso. Em nome de Jesus, abençoe essas casas, essas vidas. Alguns começando agora a vida de casamento, de casamento, outros já com vários anos na estrada. Mas que seja todo dia um dia novo, um dia especial, um dia feliz. Em nome de Jesus. Amém.